0: Sección Misión y Moral, Ciencia y Conciencia, con Carmen Mateu.
1: Hola, buenas tardes, queridos oyentes. Un miércoles más, aquí estamos en Ciencia y Conciencia... Un programa que hacemos desde el Observatorio de Bioética de la Universidad Católica de Valencia. Y hoy vamos a tratar un tema de, de pues podríamos decir, de suma actualidad, ¿no? Que vamos a intentar no debatir, pero sí exponer eh, una posición clara respecto, pues, a si la vida que hoy tenemos está en juego o no está en juego por medio de la eutanasia. Hemos vivido, pues, hace muy poco el, eh, el caso de de María José, que es un caso que ella pidió bueno, después de 30 años de enfermedad. ¿no? Y bueno, hoy queríamos hacer como una pequeña valoración ética del caso para que bueno, tengamos fundamentos ¿no? para poder decidir si pues, estamos a favor o, o no estamos a favor. Y vamos a ir viendo diferentes figuras que se asemejan a, a la eutanasia, ¿no? Y vamos a ir viendo, pues hay variantes benignas y dónde podemos fijar el límite del sufrimiento, si lo podemos hacer o no, eh, y esto, y si hay casos extremos, si es bueno que legislemos ahora o no, si lo podemos hacer, si tenemos alternativas en la sociedad, qué podemos hacer, ¿no? Y sobre todo, cómo debemos pensar, ¿no? Os vamos a dar unas ideas para que vosotros podáis pues, discernirlo y podéis tomar vuestras decisiones ahora enseguida os, os paso a presentar a nuestros invitados Pues como os decía, ahora mismo os voy a presentar a nuestros invitados de hoy. Hoy tenemos al profesor Don Justo Aznar, que él es director del Instituto de Ciencias de la Vida y, y también director del Observatorio de Bioética de la Universidad Católica de Valencia. Buenas tardes, Justo. Buenas tardes. Y también tenemos a Gloria Casanova, que es doctora en Filosofía y profesora de Fundamentos de Bioética en el Máster del Observatorio de Bioética de la Universidad Católica. Buenas Buenas tardes. tardes. Que, bueno, en, en la presentación he dicho que íbamos a hacer como una pequeña valoración ética ¿no? sobre el caso de María José, que hemos vivido, el, yo creo que fue el mes pasado, que supuso como un acontecimiento que nos bloqueó un poco, ¿no? fue un poco shock, en que bueno, todos los medios de comunicación, tantos digitales, escritos, eh, en prensa y televisión, y radio pues, estuvieron hablando durante varios días sobre esto y muchos pues tiraron las manos a la cabeza y enseguida pidieron una legislación a favor de, de la eutanasia. Eh, como el, digamos, el director del Instituto de Ciencias de la Vida, eh, ¿qué valoración ética nos haces ¿Es justo?
2: Bueno, realmente... <coughs> El tema de la eutanasia y el de suicidio asistido es un tema complejo, mm. que no se puede dar una solución en dos palabras, y creo que lo iremos abordando a lo largo de todo este programa. Pero, esencialmente, yo, con respecto al caso concreto que me preguntas, eh, creo que lo primero que hay que hacer es ver eh, con todo afecto humano la situación tan dramática que para esa pareja suponía la situación en que se encontraban. Eh, yo creo que cuando manejamos estos temas, a veces intentamos darles una visión legal que pueden conducir a soluciones eh, bastante alejadas de la humanidad que tienen que tener estos casos o con que hay que tratar estos casos. Yo creo que el, el caso este en concreto hay que pasarlo por el cedazo por el del amor y de la caridad, el amor y la misericordia, del amor y, y la amistad, es decir, para juzgar a estas personas. Es decir, yo creo que lo primero que va que hacer es evitar emitir juicios particulares sobre casos concretos ¿no? uh -huh. y tratarlos con todo el, el, el cariño y afecto, porque la situación en que se encuentran realmente es límite y no sabríamos, ninguno de nosotros yo creo que lo que a lo mejor haríamos en esas circunstancias. Dicho esto, creo que ya el segundo aspecto que creo que hay que considerar, hablar de la eutanasia, es que muchas veces los, los cuando se plantea este tema en los medios de comunicación y en la sociedad misma, se hace tratando de apoyarse en un caso extremo como el que ahora nos, nos concierne. Y yo creo que esto es absolutamente eh, pues, eh, no bien planteado. Incluso, eh, alguna vez lo he considerado, eh, pues realmente cuando a lo mejor tratan un problema muy importante, como por ejemplo podía ser el tema de la inmigración, ayer lo vimos en el debate que tuvimos en la televisión sobre los candidatos a, uh -huh. al, al nuevo gobierno español, pues... Eh, me parece que es un tema muy importante que hay, que hay que plantearlo desde la reflexión profunda, viendo todos los temas que, que le afectan. No se podía hacer un debate sosegado sobre la inmigración si partíamos de la imagen de ese niño que estaba en una playa de Libia tirado en, en la arena, o de las manos eh, que lle llenas de sangre de los que quieren pasar la valla y se han cortado con las cuchillas eh, estas, hmm. como se llaman. Las no? concertinas. Las concertinas. Yo creo que si planteamos el tema de la inmigración partiendo de esas imágenes, creo que seguramente no llegaríamos a conclusiones eh, claro. positivas. En ese sentido, creo que hay que plantear estos temas desde un punto de reflexión eh, serena y nunca hacerlo, como se ha hecho en este caso, a partir de estos casos extremos que no conducen, a mi juicio, a, una, a, un, a un puerto positivo. Pienso, de una forma general, que nunca hay que legislar a partir de casos extremos, sino hay que legislar desde un punto de vista mmm, con, una, con una fundamentación eh, sosegada y tranquila. Y, por supuesto, no hay que hacer enjuiciamientos morales a partir también de estos casos. ¿no? Uh
1: -huh. Claro, lo que pasa es que estos casos, cuando suceden o cuando salen a la opinión pública, parece ser que a veces salen a la opinión pública para que ver si se fuerza una legislación. ¿no? Uh -huh. o sea, porque supongo que no será el único caso en toda uh -huh. España eh, que por desgracia esté pasando esa situación.
2: Y, indudablemente, yo creo que esto es una manipulación, manipulación de la sociedad, eh, como tú muy bien comentas, porque ciertamente habrá muchos otros, muchos otros casos y evidentemente, y digo que tratándolo de, con todo el cariño, eh, en este caso a mí me da la impresión que es un caso que se ha preparado, que se ha grabado, que eh, yo no creo que ninguna eh, persona que tenga a su esposa mm -hmm. en la situación en la que está pues estará grabando. grabando y dispuesta a hacer eso eh, con toda paz. Yo creo que lo que tiene que estar es cuidándola. Pero aquí se nota que es un caso que ha estado preparado para presentarlo a la opinión pública y tratar, a mi juicio, de influir en, en, en cómo hay que solucionar en general el tema de la eutanasia.
1: Porque lo que sí que parece claro es que... Eh... A lo mejor lo hemos visto desde un punto de vista como muy pro-eutanasia, ¿no? Uh -huh. Pero a lo mejor podíamos haberlo visto y yo creo que nadie se ha, se ha centrado tanto ahí en ver cómo ha fallado el Estado ahí, uh -huh. ¿no? O sea, que tenemos mucha crisis, o sea, tenemos como muchos fallos, que no ha habido gente que les cuidara, no ha habido dependencia, no ha habido uh -huh. nada, o sea, no, no ha habido caridad uh -huh. con ellos, ¿no?
2: Realmente, también sin, sin ahondar en la concreción de las cosas, mm -hmm. porque yo al menos desconozco todo lo que ha habido alrededor de este caso en los 30 años que han claro. eh, que ha, que ha transcurrido, sí que creo efectivamente que ha habido, habido fallos eh, sociales que se, pueden, que se podrían haber subsanado. No sé si con esto se le hubiera resuelto el problema a la paciente y a su marido, pero posiblemente sí que le hubiera ayudado. Lo que sí, lo que, sí que es evidente, y esto yo pienso que luego a lo mejor Largo del debate lo podremos tratar con más profundidad. Es que esta señora no estaba, a mi juicio, eh, atendida por unos cuidados paliativos profesionalmente serios sí. y bien planteados. No sé lo que se hubiera decidido y lo que hubiera decidido el marido y ella misma si hubieran estado cuidados con unos cuidados paliativos bien instituidos. Y esto en España, evidentemente, aparte de la, el, el, la dependencia y de los fallos que ha habido, más, yo diría, más pequeños, el fundamento último, el fallo profundo que hay es que aún no llegan a todas las personas que tienen estas estas necesidades los cuidados paliativos y sobre eso yo creo que deberíamos de, de hablar aún mucho más claro
1: ¿sí? claro porque claro al final lo que nos hacen lo que nos hacen creer a veces gloria es que hay vidas como la vida de esta señora o este señor que no eran dignas de ser vividas ¿no? o sea era como hay mucha gente que decía es que para vivir así es indigno.
0: Sí, la verdad es que yo quisiera un poquito comenzar también como ha comenzado el, el doctor Justo Aznar, ¿no? diciendo que, que efectivamente el sufrimiento es es un, es un límite, no sobre todo cuando llega a, a una intensidad tan, y a una, digamos, perseverancia en los años tan fuerte, no de una manera cada vez más degradante, más eh, más difícil de vivir por parte del paciente y de su familia. no Entonces, es un límite para, para un poco para el hombre que le hace plantearse pues cuál es el sentido de, de que yo esté aquí sufriendo ¿no? y haciendo sufrir a los que me quieren y, y cómo es posible que yo, que la quiero tanto, puedo estar aquí, digamos, eh, bien, no haciendo nada porque realmente nada claro. puedo hacer ¿no? para, para, para aliviar un poquito su sufrimiento. ¿no? Entonces, realmente, eh, cuando hablamos del sufrimiento de las personas... Pues es lo que ha comentado el doctor Justo Aznar, ¿no? es decir, los juicios que quedan fuera, porque, porque ya es bastante juicio para uno mismo la situación límite en la que se encuentra y él sabe lo que hay en su conciencia, en sus afectos y en su... Bueno, y en su manera de vivirlo y, y, y el sentido que encuentra y el sinsentido que encuentra. ¿no? Entonces, dejando al margen este tipo de, de planteamientos, de, de, pues, de, de enjuiciar un poquito desde fuera, eh, también es obvio que desde dentro no lo podemos hacer porque el sufrimiento es de cada uno y hasta que no estás inmerso en él realmente no, no, no sabes eh, lo que supone y, y no sabes... Eh, es decir, el sufrimiento descubre en la persona que lo pasa... Eh, dimensiones, planteamientos, inercias, eh, fuerzas también y debilidades que no sabía que tenía, ¿no? Entonces, eh, solamente las personas que están en esa situación conocen realmente las, los elementos reales en base a los cuales toman sus decisiones y tal. Entonces, ahí efectivamente siempre mucho respeto hacia las personas y hacia el sufrimiento en el que están, ¿no? Y luego. Eh, es cierto que, que a veces se plantea la bioética eh, en base a dilemas, ¿no? Y una bioética planteada en base a dilemas eh, no es eh, una buena metodología para hacer bioética, porque los dilemas te plantean situaciones límites donde parece que no, aparece, no hay un claro oscuro, no hay posibilidades intermedias, es o sí o no, sí. Blanco, o negro. blanco o negro, y entonces, claro, eh, el estrés que eso genera eh, no permite hacer un análisis como la situación lo requiere, no, sobre todo porque, por desgracia, esas situaciones no se refieren únicamente a un caso particular, sino que tienen que estar reflejando condiciones sociales universalizables, ¿no? que permitan incluso hacer luego una legislación determinada en un sentido u en otro. Y en este sentido, pues, eh, pues claro, eh, los dilemas no son buenos consejeros a la hora de reflexionar. ¿eh? Lo que hay que reflexionar es el tema de, eh, de la eutanasia como prestación social, como derecho dentro de un Estado, como bueno, como un, digamos, un, una figura legal y una figura eh, política y social pues, establecida y, y, y acordada o lo que fuera. ¿no? Entonces, esto es yo creo el tema, ¿no? y, mm. y ahí, pues efectivamente, mmm, claro, porque también se ha dicho, eh, y es verdad, ¿no? Eh, parece que estaba todo como para manipular un poquito la opinión social, porque claro, donde entra el sufrimiento, entra la compasión, entra claro. el sentirte en el lugar del otro, aunque no llegues ni por asomo a, a, a estar en su situación, pero bueno, la empatía humana está ahí, ¿no? Y entonces es verdad que es un buen vehículo para, eh, para iniciar cambios sociales eh, en, siempre, ¿no? En, en el aspecto que sea. Pero, pero bueno, eh, también es cierto que, que, que eh, digamos, no se puede legislar en base a situaciones concretas, porque si tomas elementos que son, mm, digamos, eh, muy dolientes, ¿vale? Pero que los, los centras solamente en el sufrimiento que generan en las personas, pierdes de vista otros elementos. Que, 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 digamos, no están presentes en ese modo de vivir el sufrimiento, pero que son también reales, ¿no? Uh -huh. El caso de los cuidados paliativos, ¿no? Eh, se dice, bueno, estaba todo programado para tal cual. Bien, yo pienso que en el ánimo de estas personas lo que había era, pues, pues, un último, digamos, esfuerzo por abanderar algo, una bandera, de algo que consideran que es justo y que no está vigente en nuestra sociedad. Y entonces... Para mí es como una especie de figura de martirio, ¿eh? de decir, bueno, uh, voy a dedicar mis últimos días de sufrimiento a que esto por fin cambie y salga adelante. No ya por mi bien, sino por el bien de la sociedad y de los que vienen detrás de mí. Es un modo de entender la situación en términos de, de bueno, un cierto... Eh, digamos, eh, apoyo generoso hacia una, eh, digamos, inquietud que a mí me parece justa. no Pero claro, no aparece la otra visión. Claro, de decir, esa es la parte esa, que no... Claro, porque esa misma situación, con ese mismo ánimo de decir voy a abanderar esto que considero que es justo y que no es real, se podría haber enfocado diciendo lo que no es justo claro. es que no haya un buen sistema de cuidados paliativos, un buen una buena aplicación de ley de dependencia, un buen apoyo por parte del Estado voy a banderar, digamos, claro. mi situación y voy a dedicar mis últimos días de sufrimiento a alzar voz a esta situación, ¿no? Esto, claro, parece que la única solución es la otra, hmm. cuando no lo es, ¿no? Sí. Entonces, pues mm, por eso es, es bueno no ir directamente al caso concreto, sino pues a la situación que se plantea socialmente y el mejor modo de solucionar ¿no? que yo creo que es más bien por la vía de cuidados paliativos que no por la otra vía
1: Claro eh, Bueno, pues como veis eh, está siendo interesante y ahora el... vamos a escuchar un poco de música para que nos ayude a reflexionar y pasaremos al siguiente bloque para ver las diferencias que hay y las alternativas que hubiera habido ¿no? eh, Enseguida estamos con vosotros Hoy, si esta música nos, no, nos ayuda un poco pues eso, a, a reflexionar, a pensar, a centrarnos un poco más en el tema y a ponernos en ese lugar ¿no? que nos decían nuestros invitados. Hoy estamos hablando de Ciencia y Conciencia, un programa que hacemos desde el Observatorio de Bioética de la Universidad Católica de Valencia. Hoy estamos hablando sobre si la vida está en juego ¿no? por medio de la eutanasia hoy en nuestro país y para eso estamos con Justo Aznar, que es director del Instituto de Ciencias de la Vida y del Observatorio de Bioética de la Universidad Católica de Valencia, y con Gloria Casanova, que es doctora en filosofía y profesora de fundamentos de bioética, también aquí en el máster de bioética de la Universidad Católica de Valencia. Y cuéntanos justo, ¿te habías quedado con una idea que querías decirnos?
2: Sí, no, quería especificar que realmente estamos partiendo de la visión compasiva que hay que tener en estas personas y de las circunstancias paliativas que podrían eh, volar alrededor de este problema. Pero de entrada yo quiero decir una cosa que quede clara, por parte de ¿Mm? personalmente mía y creo que por parte de la Iglesia Católica. La eutanasia moralmente no es aceptable. Uh -huh. Que eso quede claro. Vale,
1: ¿no? Va por delante va eso. Delante.
2: O sea que la, la eutanasia moralmente no es aceptable. Otra cosa es que estemos estudiándola de forma general para ver qué soluciones se le pueden dar a un problema que no es aceptable. De ninguna forma estamos pensando que eso ni en ninguna circunstancia se puede aceptar. Hay que solucionarlo, pero uh -huh. no aceptarlo.
1: Vale.
2: Esto es lo que yo quería dejar claro. Es una no gran es
1: matización.
2: Que pueda un poquito estar la idea de que Me estamos... ha gustado
1: el titular. ¿Eh? Solución sí",
2: sí
1: y era la aceptación no. La
2: aceptación no. Vale. Esto es una realidad que quería comentar. Por otro lado, ya dicho esto, evidentemente... Eh, otro tema que a mí me parece que hay que abordar desde un punto de vista ético y social es que al abrir la puerta a un tema que no es aceptable moralmente, con casos extremos como este, estamos abriendo una puerta que nunca sabemos dónde se puede cerrar. ¿Mm? Nos parece que es fenomenal, bueno, que podría ser admisible el practicar la eutanasia o esta o con esta en esta señora concreta y en este en esta pareja específica. Pero al abrir esa puerta no sabemos luego dónde ponemos la línea roja. Claro. Es decir, a qué persona concreta podemos, la podríamos eh, incluir. En, esta, en este grupito al cual se le podría tener ver con compasión que se le aplique la eutanasia. Y la línea se va rebajando. Y esto ha ocurrido en todos los países donde se ha aprobado. Esto es, in, es in, digamos, in, con, no, no se puede discutir, porque así ha ocurrido. Esa línea se va bajando y cuando realmente empiezas, en un caso extremo como este, vas bajando un poquito, vas bajando un poco, vas bajando, y al final pasa pues con países de en de, de, de México y Holanda, que Hemos ido bajando hasta que la eutanasia ya se está admitiendo por causas psicológicas, que no es ninguna enfermedad. Se está admitiendo la eutanasia en los niños que no pueden decidir. Se está admitiendo. Y se está admitiendo la eutanasia en personas que realmente no están enfermas que quieren terminar su vida porque dicen que la autonomía, y esto eh, Gloria podrá discutirlo mucho, comentarlo mucho mejor que yo, la autonomía es lo que debe prevalecer. Al final se está bajando a decirlo no, lo que importa es lo que debe hacerse lo que yo quiero. Y yo quiero quitarme la vida y entonces, ¿por qué no me la puedo quitar? Y en ese sentido quería hacer una reflexión que no sé si es eh, fiso, fiso, filosófica o, o social. Y es que a mí me parece que en la humanidad, en, 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 a lo largo de los años, se ha ha ido mmm, como impregnando de una idea, eh, que yo incluso llamo una especie de evolución genética, donde la vida humana es lo fundamental. Si ese, si ese principio de autonomía tuviera que, fuera que tuviera que prevalecer, ¿por qué una persona que la vemos en un tejado y que se quiere tirar a la calle, que dice, no, no, yo me quiero tirar y no tengo ninguna enfermedad, es porque me da la gana, ¿por qué la sociedad va a salvarlo, incluso arriesgando la vida de los que van a salvarlo? Yeah. Cuando una persona se toma un montón de pastillas en su casa y llega a un hospital, a nadie se le ocurre, no, vamos a dejarlo que se muera porque es su voluntad. No, no, se le hace un lavado de estómago, se intenta salvar la vida, porque en el fondo de la sociedad aún sin darse cuenta los que van más a favor de estas prácticas, existe un valor superior que es salvar la vida humana. Y ciertamente yo creo que eso contrasta esa actitud que tenemos con la gente que se quiere suicidar, con la actitud que se tiene con estas tres personas, eh, y siempre, insisto, eh, sin matizar o, o, o viendo con todo afecto y amor la situación en la que se encuentran. Pero a mí me parece que esta reflexión de que la vida humana debe prevalecer sobre la autonomía de una persona que quiere eh, termina con su vida, me parece que es fundamental, porque en esa puerta que se puede abrir, ya digo, se pueden llegar a casos, sobre todo ya, como ha ocurrido en algunos de estos países, a la eutanasia involuntaria. Se está haciendo eutanasia en personas que no lo piden, porque la sociedad misma, sus familiares, pues dicen, no, hombre igual nos deja más en paz si se va del mundo este que nos ha habitando o el enfermo dice igual si me voy yo los dejo en paz a mis claro. familiares y se está haciendo eutanasia involuntaria involuntaria o se puede llegar a casos tan graves como el que ocurrió en Holanda hace unos años donde se hacía una encuesta en alumnos de, de económicas de los últimos cursos donde decía ¿usted justifica ustedes justificarían que la eutanasia se pudiera eh, eh, practicar por razones económicas de Estado? Y más del 80% decían que sí, alumnos de económica. Es decir, cuando se gasta mucho dinero con unas personas que, que se requieren unos cuidados paliativos realmente eh, que, importantes, que van a que, que cuestan dinero, ¿se les podría terminar, ¿se podría terminar con su vida para ahorrarnos ese dinero? ¿O cuando una persona está en esa situación, podríamos ahorrar ese dinero para que ese dinero se aplicara para hacer una diálisis renal? Y eso cuela fácilmente cuando verdaderamente hay que dedicar el dinero para hacer utilizar ese de unos trasplantes que requiere un, un enfermo renal o, o que requiere diálisis, pero también para los pa pacientes que requieren y que están en situación extrema como esto. Es decir, ciertamente y esta es mi reflexión última en este en este en este par en lo que estoy comentando, ciertamente cuando se abre una puerta bioética a partir de un caso extremo, nunca sabemos cuándo se va a cerrar. Uh -huh. y, a y seguramente se va a cerrar admitiendo casos que realmente son absolutamente inadmisibles como los que he tratado de comentar. Claro. ¿no?
1: Sí, has, has dejado algunos algunos puntos que me, me parecen muy importantes. O sea, el tema de la autonomía es, es, es verdad, porque sí que hay una corriente que dice que debe prevalecer eso. O sea, uno es dueño de su vida, con lo cual decide cuándo se muere, ¿no? ¿Ahí qué nos puedes decir, Gloria?
0: Pues efectivamente es así, ¿no? El problema de la autonomía es que no solamente decide sobre cosas, digamos, eh, categoriales, sino que decide sobre cosas fundamentales, ¿no? Eh, y, y cosas que en realidad no son decidibles. Es decir, el problema de la autonomía es que mm, pretende definir, porque se considera capaz, qué es bien y qué es mal. Entonces, claro, eh, el bien y el mal ya no depende de, lo, de la realidad, de lo que existe, sino depende de cómo lo juzgo yo. Entonces, es el juicio individual de la persona la que determina eh, la cualidad moral, buena o mala, de las cosas. ¿no? Claro, esto eh, es tanto como decir que no hay nada que sea bueno en sí mismo y nada que sea malo en sí mismo, ¿no? Sino que todo depende de cómo yo lo enjuicio, ¿no? Esto que en otros ámbitos de la realidad se ve que es absurdo, porque si uno va al médico y el médico le dice, mire, usted tiene esto y lo que tiene que hacer es tomarse esta medicación y hacer esta pauta y tal y cual, a nadie se le ocurre decir, pues mire, yo es que no lo veo. Yo creo que esta cosita que me ha salido es un granito que se me va a ir con un poquito de terramicina, ¿no? Sí. Entonces, yo como no lo veo, pues no, pues esto no es lo que usted dice, esto es lo que. Y por tanto, lo que voy a hacer es comprarme terramicina, ¿no? Entonces, claro, esto que vemos que en la vida ordinaria no funciona, porque si funcionara el edificio de la sociedad se vendría abajo, porque sería, eh, pues no habría comunidad, no habría organización social, sería una especie de, de jaula de locos donde cada uno va por su lado. ¿no? Sin embargo, en el ámbito de la moral, cada vez más vemos que esto se va imponiendo y además como que se lo justifica como algo normal y bueno. ¿no? Entonces, claro, hay una especie de, de esquizofrenia por parte de las personas que, que enjuician la realidad eh, desde el punto de vista moral relativistamente y desde el punto de vista de las estructuras sociales y políticas objetivamente, según lo que está establecido, que claro, en realidad es un sinsentido. ¿no? Es decir, bueno, eh, si la realidad manda en lo que es verdadero falso, bueno o malo, ¿por qué no va a mandar también en el ámbito de la libertad? ¿no? Uh -huh. Entonces, el problema es ese. ¿no? Eh, desde ya la época moderna eh, hubo este cambio, eh, que se dejó de entenderse la libertad humana como una capacidad para el bien, uh -huh, inserta en una, en una realidad natural, que era el hombre de manera que recibía su camino, sus pautas y su orientación y su finalidad de la propia naturaleza humana, que no es simplemente la conciencia, sino que es toda la realidad humana, espíritu corpóreamente, se pasó de ese planteamiento de lo que es la libertad a un planteamiento donde la libertad es desgajada de todo lo que no tiene que ver con la conciencia. Entonces, es la conciencia la que dota de contenidos y no la naturaleza humana la que dota de contenidos a la, a la libertad. no Y eso es la autonomía. de uh -huh. acuerdo Entonces, la autonomía es un planteamiento que, nos fijamos, es un planteamiento abstracto, porque no hay nada en el hombre que no tenga que ver con una naturaleza corpórea. Ni siquiera puedo tener conciencia si mi, mi cerebro no funciona bien como órgano fisiológico. no Entonces, eh, pretender entender que el hombre es una especie de eh, no de ser humano, espíritu corpóreo, sino de ángel, que está eh, encerrado en un cuerpo con el que vive, pero que propiamente lo que define al hombre es su conciencia, su autonomía, su libertad, desgajada de cualquier otro planteamiento que no sea su propia autodeterminación, pues es un planteamiento que no es real, es un planteamiento que es abstracto, pero que efectivamente es al que mueve todos estos planteamientos. Porque uh -huh. a partir de ahí yo puedo definir tranquilamente en cada momento lo que es bueno. Porque lo bueno es lo bueno para mí en este momento. Uh -huh. Y quizá mañana cambie y no pasa nada. Claro. Entonces, claro. este es un poco el, el problema con el uh -huh. tema de la autonomía.
2: A mí estoy totalmente de acuerdo con Gloria, no faltaba más, y además con sus razonamientos filosóficos que seguramente exceden incluso a lo que yo puedo comprender. Pero sí que me gustaría añadir un detalle práctico. No sé si nuestros oyentes han tenido ocasión de leer el último documento que ha publicado el Papa Benedicto XVI, el Papa Emerito, sobre el tema de la pedofilia. ¿Mm? Si no lo han leído, les recomiendo que lo lean. A mí me ha encantado, me ha encantado. Y en ese documento, en la primera parte del mismo, el Papa está diciendo, lo digo porque estamos también hablando desde, un, desde una universidad católica, que en este momento se está negando a la Iglesia católica o lo que es, a la teología moral, se está negando el que haya infalibilidad por parte de la Iglesia para definir problemas morales. Se está diciendo que la Iglesia únicamente puede definir problemas de fe, pero no los morales. Los morales quedan todos a una especie de moral de situación en que cada circunstancia variaría el concepto moral que se tiene que dar y debería predominar una cosa u otra. Esto lleva a un relativismo absoluto. Y ciertamente, yo creo que, esto hay que hay que definirlo, hay temas morales que son buenos y hay temas morales que son malos. No hay tema no todos los temas morales se pueden juiciar desde esa situación, desde esa moral de situación, sino que hay cosas que son buenas y son malas. La eutanasia en sí misma es mala. Y es un tema moral que está ahí y que lo tenemos que aceptar y ver cómo lo resolvemos. Pero llegar a, una, a un juicio moral inmerso en una moral de situación donde cada caso se puede regular en función de las circunstancias, eso, como yo creo que también ha dicho Gloria, lleva un relativismo moral que al final eh, no tenemos normas para guiarnos. Y me gustaría, y eh, esto a lo mejor sale un poco del, del tema que estamos comentando, sí. pero me parece que es interés que, que tengamos esa visión de que la moralidad no es subjetiva. Hay temas... Actos humanos que son buenos por... y actos humanos que por desgracia son malos. Uh
0: -huh. Yo, eh, si me permites, eh, aplaudo este esta excursus que, que para mí no es un excursus porque realmente va, va al fondo eh, de lo que es eh, la verdad sobre el ser humano, que en el fondo es una verdad teológica. Quiero decir, el, en realidad. Eh, quien sabe mejor lo que el hombre es y, y dónde encontramos nuestra raíz y nuestra identidad es en esa dimensión teológica que nos religa a nuestro a nuestro creador, ¿no? Y en ese sentido eh, dice, claro, es que eh, los temas morales, pues, hay, son objetivos. Muchos, ¿qué eh, decir? Hay planteamientos que pueden ser, digamos, eh, más eh, relativos a, a, a situaciones concretas, pero hay un mínimo que dice el documento, un mínimo de cuestiones morales. Que son eh, objetivas, esenciales y son inexcusables. Por una sencillísima razón, porque eh, esto ya es, de, digamos, entraría dentro de lo que es el ámbito católico o cristiano, eh, y quizás, pues, para hablar con otras religiones tendríamos que reformular un poquito el planteamiento, pero en el fondo seguiría siendo válido en el sentido siguiente: eh, el cristianismo, la religión, en el fondo es vida. No es un planteamiento ideológico, no es un planteamiento filosófico, sino que es camino es vida. Entonces, tener fe supone actuar según fe. Y si la fe tiene eh, clarísimo que la vida es un don de Dios, a partir de ahí, obviamente, no hay excusa que haga buena en ningún caso la eutanasia, uh -huh. porque la fe es vida. Y si no es vida, no es fe. Yeah. No es fe.
1: Pues gracias por esas dos matizaciones. Y hay una, hay una de las ideas que habéis dicho antes, que, que también es peligrosa, el tema de ¿Dónde podemos fijar el límite del sufrimiento para decir si existe o no existe? no Porque no, no el derecho a la eutanasia, pero sí el poder quitarse la vida, ¿no? Porque es algo súper personal el límite del sufrimiento y luego el listado de enfermedades. Estas enfermedades sí, estas enfermedades no. Realmente, ¿Dónde está el límite?
2: Realmente si se establece, desaparece esa, esa línea roja, desaparece todo. Ya no tenemos nada en que, en que apoyarnos. Pero además de eso, me quería, quería añadir una, una cosa más, un paso más. A mí me parece que en estos casos también hay que tratar de poner todos los recursos humanos y médicos que se puedan. A mí me sorprende mucho, por ejemplo, el caso de Stephen Hawking, mm -hmm. que tenía una enfermedad similar a la de esta señora. Ha estado 30 años eh, en su situación, pero ha estado súper cuidado, porque a esa mente había que cuidarla. Al final ya no podía ni hablar. Se, mo se movía por, por movimientos de los párpados que se luego eh, se, se automatizaban en un método informático y podía hablar. Pero lo que nos ha aportado Hawking en, en eh, no sé si equivocadamente o no, pero en las leyes físicas es, inme es inmenso. Sí. Es decir, en esa situación donde ha estado, ha podido vivir con productividad para él y para la sociedad porque se le ha cuidado. Entonces, en este caso, yo no sé si estos enfermos, muchas veces hay que cuidarlos al máximo y no sé hasta qué punto se han cuidado. Es decir, no, eh, creo que siempre hay que poner todos los medios que se puedan para que su vida sea lo más agradable menos lo más productiva, en el sentido eh, más material de, la, de las cosas, y sobre todo dándoles las ayudas que se requieran. Me parece que si veo los dos casos y me los imagino a estas personas 30 años así, me da la impresión de que no se han tratado igual.
1: Bien.
2: No se han tratado igual. ¿eh?
1: Claro, a lo mejor es que no todo el mundo... Eh accedemos a lo mismo, ¿no? En mm. no, 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 todo el mundo tenemos las mismas oportunidades. Sí. Stephen Hawking tuvo muchas oportunidades.
2: Pero realmente, en un estado de derecho y, y democrático, mm. podríamos decir, aunque esta palabra está, yo creo, muy, muy manida, <risa> sí. eso debía estar. Sí. Es decir, no hay ninguna razón por la cual un señor tenga más feliz de llegar y cuidaba de una forma concreta que otro. El Estado debe proveer y la sociedad los medios para que todos estemos cuidados con la misma intensidad y el mismo cariño. Y ahí no hay que poner los medios, no en, en, en facilitar la marcha, sino en facilitar la estancia adecuada eh, en, en, en el mundo en que estamos. Por otro lado. También, y a lo mejor esto lo podemos ver más con los cuidados intensivos, pero bueno, perdón, con los cuidados paliativos. Pero ciertamente también hay que poner recursos para avanzar en los procedimientos médicos que ayuden a estas personas. Yo leí hace un par de días, y se ha reflejado en el boletín que nosotros publicamos en el Observatorio de Biótica de esta universidad, un avance sustancial para tratar de paliar los dolores oncológicos. Los dolores del cáncer, al final, puede haber un porcentaje de enfermos que tengan un 2 por, 3, que puede ser un, un 3%, un 2%, un 4%, no más, que tengan dolores que parecen que sean eh, como incohercibles, que no se puedan paliar de ninguna forma. Hay que avanzar por ahí. Y prácticamente hace unos días salió una noticia donde ciertamente se han reunido en un Congreso Internacional sobre el dolor en el cáncer y donde se aportaban. Eh, nuevos pasos para tratar de erradicar ese dolor absolutamente. Es decir, ahí hay que luchar y hay que dedicar dineros de investigación para hacer que estos pacientes no sufran. ¿eh? Y, ahí, y en ese sentido, pues yo creo que eh, es donde tenemos que poner más sí. esfuerzo en ayudar más que en eliminar. Claro, esa es... Ese es otro,
1: otro de los titulares que nos vamos a llevar hoy. Y eso es una gran, es una buena línea ¿no? de trabajo. Pues bueno, eh, llegados a ya a la una, casi diez de la tarde, eh, en, escuchamos un poco de música que nos ayuda a reflexionar y enseguida estamos con vosotros para ver ya pues alternativas, ¿no? Alternativas a, a la eliminación de las personas. Pues ya estamos de vuelta con vosotros y, bueno, un poco más centrados en el tema, que ya nos queda poco. Eh, hoy estamos con Justo Aznar, que es director del Instituto de Ciencias de la Vida de la Universidad Católica de Valencia y del Observatorio de Bioética, y con Gloria Casanova, que es doctora en filosofía y y profesora de Fundamentos de Bioética también aquí en el Máster de, de esta Universidad, el Máster de Bioética, y estábamos hablando de sobre eutanasia y queríamos, si vosotros los oyentes queréis poneros en contacto con nosotros y hacer alguna pregunta a nuestros invitados, nos podéis llamar al 91 005 94 19... Os lo recuerdo, 91-005-9419. Y bueno, estamos ya en la última parte del, del programa en el que hemos visto que si sí había cómo fijar el límite, ¿no? Aquí el límite y a mí me preocupa también cómo fijar el límite de enfermedades, ¿no? ¿Cómo, lo, cómo hacemos esto, porque también has hablado justo sobre psicológicas o sobre criterios psicológicos. Entonces, si queremos poner un límite, ¿cuál sería?
2: Realmente, eh, a mí me parece que poner un límite que teóricamente puede, pudiera ser admisible, que ese paciente hubiera que, eh, con él, utilizar técnicas eutanásicas, no se puede establecer. ¿eh? Porque eso es, es muy subjetivo. ¿eh? Mm. Y depende de lo, de la, del sufrimiento que uno perciba, de las condiciones sociales en que se mueva. Yo creo que eh, el límite es no poner un límite. Yeah. El límite es decir que eso moralmente no se puede hacer. Y además a mí me gustaría también añadir en este momento, antes de que se nos pase el, dos, el tiempo, que realmente hay que distinguir muy bien entre eutanasia y suicidio asistido. Porque en la eutanasia participa una tercera persona, que es el facultativo, el médico o la enfermera, que tiene que suministrarle a ese paciente... La, el, el procedimiento para terminar con su vida. Se implica un tercero. Y esto, no seguramente hay tiempo para, para hablar más de ello, pero hay que tenerlo en cuenta. Que se implica un tercero que tiene sus derechos a decir yo quiero o no quiero participar o quiero o tengo unos límites morales que me, que, no, que me impiden no hacerlo. En ese sentido, hay que decir que en este momento eh, la eutanasia en la mayoría de los países del mundo. Solo está solo está legalizada en seis países en el mundo uh -huh. y hay 180 países.
1: Hoy oh, nos dicen que, que sí, está sí. en todo el mundo. Solamente, que...
2: solamente en, en Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Canadá y Colombia y en algún estado de Estados Unidos. Lo cual indica ya que es un problema que no es así. Ya, que no es, hago... Y es fundamentalmente porque implica a los médicos. Porque luego el porcentaje de médicos que no quieren participar en una técnica que es terminar con una vida cuando ellos lo que tienen que hacer es salvarla realmente pues es muy elevado el que no quieren participar, claro. esto lo quería decir, claro uh -huh. en cambio en el suicidio asistido no participa un tercero el tercero lo que hace es darle al paciente su medicación para que él se la tome pues, yeah. y entonces esto hay que considerarlo de una forma distinta pero en ese sentido también en Europa solamente en Suiza está admitido en un cantón de Suiza el suicidio asistido, en los demás no lo, lo que implica que seguramente es un tema que hay que debatirlo con mucha profundidad, porque ciertamente si fuera tan claro que todo será bueno,
1: uh
3: -huh.
2: estaría aprobado mucho más. Claro,
1: claro Bueno, tenemos una llamada. A ver, a ver. dígame. María. Marisa soy. ¿María? Sí, Marisa,
4: sí. Mire, Hola, yo ¿nos quería.
1: Oyes? Sí, ya les oigo. Pues, yo quería preguntarle. Pues no, uh... ¿Me escuchan? No nos oye, María. Sí, 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 les oigo, ¿eh? les oigo. Hola. Hola, bueno, días. pues seguimos y si sí, pues nos puede volver a llamar, no hay problema. Eh, es verdad, pero cuando has dicho lo del, lo del tercero, en este caso, por ejemplo, que ella tiene la enfermedad, él se la suministra, eh, necesita otro más, el médico se la da al marido, el marido se la pone.
2: En este caso es un suicidio asistido. Vale. Le da, le da, el marido se la da al marido y el marido se lo puede dar a la enferma y ella misma se la toma. Ah, o sea, vale,
1: ¿eh? vale, 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 vale. O sea,
2: que está... yeah. el, en este caso concreto, incluso ellos han afirmado que por si acaso luego no la podían conseguir, el fármaco que necesitaban utilizarlo, tenían ahí en su casa guardado, pero hacía varios meses, cuatro o cinco meses. Mm. Por si acaso. Y en ese momento, el, 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 el marido pues, lo da ya con una pajita, pues bebe el, el, la solución donde esté el fármaco diluido para tomarlo. Es el propio paciente, en el caso de su yestido. Cuando hay que inyectarle. Un fármaco, que lo hace una persona, un tercero, sí. es la práctica eutanasia concreta.
1: ¿Y qué podemos decirle a la gente de qué alternativa tenemos? estáis hablando antes de cuidados paliativos, explicarnos qué, qué es bueno, exactamente.
2: Desde un punto de vista eh, médico y social, los cuidados paliativos son todos aquellos que se aplican a pacientes que salen una, están en una fase terminal de su vida para que la terminen, lo más placenteramente posible, con el menor dolor posible. En los cuidados paliativos se admite que el paciente se va a morir. Incluso en algunos países está establecido cuándo se puede llamar cuidados paliativos, cuando el proceso de vida no es más de seis meses. Otros la cortan a menos, pero esencialmente los cuidados paliativos son cuidados en pacientes que realmente eh, están ya en, 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 bueno, en circunstancias de muerte ¿no? o próxima. Y lo que hay que hacer, y la única finalidad que tienen los cuidados paliativos es evitar que esas circunstancias sean dolorosas, que no tiene nada que ver con la dignidad. La dignidad, esto que nos dice la muerte digna, mm. la dignidad de la persona está en su propia naturaleza y son dignos en todos los momentos. Una cosa es la muerte digna y otra cosa es la muerte sin dolor, yeah. que es muy distinto. Y los cuidados paliativos los que tratan es de evitar o de, o de conseguir que esos momentos últimos de la vida de un paciente y de sus familiares y sus familiares se pase de la forma más, eh, con menos dolor posible. Este es el objetivo. Y cada vez, gracias a Dios, se está avanzando mucho en ese terreno y se están consiguiendo el objetivo último, que es morir eh, pues lo más placenteramente, con, con el menos dolor posible. Este es el objetivo. Uh
1: -huh. es el objetivo. Uh -huh. Vamos a intentarlo. ¿Marisa?
5: María, es hola. María. Ah,
1: maría. Hola, hola, buenos maría. ¿Desde hola buenos maría ¿Desde dónde nos llamas María? Desde digo te bueno, digo. cuéntanos Bueno, mi humilde opinión,
6: eh, soy católica, practicante, y pienso que en cuanto a este tema eh, hay un buenismo, eh, confunde mucho a las personas, incluso a personas de buena voluntad, que piensan que bueno que no se puede dejar sufrir así a, a los enfermos, incluso... Eh, el riesgo, además de que mmm, en muchos casos, eh, y yo lo que tengo oído que no me ha tocado así nada de inmediato, pero quiero decir, en muchos casos es propios intereses de los familiares que se quieren librar de pues, ese trabajo, esa carga, ese sufrimiento también, claro, porque es un ser querido, pero ante todo está la, Dios nos ha dado la vida y es el único que nos la puede reclamar. Hmm. Esa es pues mi humilde much... opinión. Entonces, uh -huh, pues... en lo que dicen ustedes, si se empieza, luego no se sabe dónde se va a acabar. Uh
1: -huh. Pues muchas gracias, María, por darnos, darnos su opinión. Y bueno, sí, es lo que estábamos diciendo antes.
2: Estamos totalmente de acuerdo con eso. Sí.
1: Y bueno, y el tema de los cuidados paliativos. Es que me parece muy importante el, también la matización que has hecho ¿no? de muerte digna, muerte sin dolor. Uh -huh. O sea, al final podríamos empezar a hablar y cambiar ese lenguaje ¿no? y empezar a hablar a la gente de muerte sin dolor.
2: Realmente eh, Gloria puede hacerlo mucho mejor que yo de, de reflexionar sobre la dignidad de la vida humana la dignidad de la vida humana Está inmersa en la propia naturaleza del ser humano. No depende de las circunstancias ni de eh, condicionamientos externos que puedan modificarla. Es decir, uno puede perder el conocimiento, puede tener una enfermedad de Alzheimer, puede no tener sentir nada, puede, nunca pierde su dignidad. No. Nunca, y esto yo creo que hay, que hay que tenerlo en consideración. Por tanto, la muerte de un ser humano siempre es digna, uh -huh. porque la dignidad es intrínseca a su naturaleza. Lo que hay que conseguir es la muerte sin dolor.
1: Claro. Eh, tenemos también a Carlos de Madrid. Hola.
5: Sí, buenos días.
1: Hola, eh, buenos días. Cuéntanos.
5: Sí, mira, eh, hablando, eh, estaba escuchando acerca de los enfermos terminales sí. y re realmente, ¿quién puede decir que un que una enfermo es terminal?, yo aquí mismo en Radio María escuché el caso de una señora que no recuerdo si era esclerosis lateral amiotrófica o esclerosis múltiple. Bueno, eh, empezó con muletas y de ruedas, postrada en la cama, 23 años, este, pidiendo, comulgando con una prácticamente un granito de, de hostia. Y bueno, la, la atendía la gente de cuidados paliativos y prácticamente estaban esperando su fin. Y un, una tarde le pide al marido que la siente en la cama. Bueno, la sentó y este, cuando llegó la gente de, de cuidados paliativos y la vio así se, se puso a llorar. Este, y empezó a mejorar, a mejorar, a mejorar y ahora tiene una calidad de vida, este, y esa mujer estaba prácticamente para este, digamos, para que le apliquen la, la eutanasia, ¿verdad? Uh -huh. O sea que este, el, el enfermo terminal es muy difícil de eh, digamos, de, de catalogar o de definir.
1: Pues sí, ahora enseguida le va a decir un comentario justo. Uh -huh. Gracias.
2: Efectivamente eh, Tiene este oyente toda la razón De que en medicina nunca hay valores absolutos ¿m? Y definir que una persona Se va a morir en un plazo De, ter de tiempo determinado es la probabilidad Siempre uh -huh. hablamos de probabilidades El, el 90% es que se muera Pero puede haber un porcentaje que no En ese sentido es verdad Pero tenemos que manejarnos en estos términos Que son los que la medicina nos permite Claro,
1: ¿m? pues muchas gracias También tenemos a Antonia de Granada
4: Hola, Hola buenas tardes Hola, buenas tardes Buenas tardes Mire, pues quería yo dar mi opinión sobre la eutanasia Que está ahora, sí. parece también muy de moda Están dando toda clase de facilidades Para ayudar a una persona a morir dignamente Y que haga lo que quiera Yo creo que también se le puede ayudar A vivir con todo el cariño de la familia A, a que siga adelante hasta que Dios quiera Porque creo que la vida la da Dios Y es Dios el que el que la tiene que quitar uh -huh. Que sí que no somos quienes para juzgar a nadie, pero eh, yo estoy más a favor de la vida que una persona que no sufra el sufrimiento. Ahora en esta vida hay que quitar todo del medio, todo lo que sea, nada más que lo fácil, lo fácil. Pero es muy doloroso quitarle la vida a una persona también, ayudarle yeah. y darle todo el cariño. Y ayudarle con ese cariño, pues también a lo mejor se puede conseguir algo. Nada uh -huh. más, muchísimas gracias.
1: Pues muchísimas gracias a usted, Antonia. Pues sí, al final es lo que estábamos hablando de los cuidados paliativos, ¿no? De...
2: Realmente hay un ejemplo y me parece que es muy, eh, muy demostrativo y es que no voy a dar nombres, pero eh, muchos médicos responsables de unidades de cuidados paliativos que han tratado a sus pacientes en unidades de cuidados intensivos muy graves y te dicen, yo nunca he tenido una petición de de, de, mostasia, de, de,
3: de, de, perdón,
2: eutanasia. de eutanasia. Nunca la he tenido. Porque los han tratado desde el principio con ese eh, cariño humano y esa atención médica que requieren. Es decir, <risas> la experiencia de gente que ha sido bien tratada y que nunca han pedido la, la eutanasia es <risas> absolutamente objetiva. Objetiva. Y está un poco en la línea que si esta señora, claro. de que tienen que dar esa, esa atención tanto los médicos como los familiares que los atienden. Uh -huh.
1: Pues bueno, estamos llegando ya al final, nos quedan dos minutos de programas, y queréis decirnos a los oyentes, nosotros, eh, una idea que nos quedemos sobre este tema.
0: No, yo creo que al hilo de lo que está comentando justo ahora mismo, y yo creo que es cierto, ¿no? Que realmente se está queriendo plantear la reivindicación de la eutanasia como un derecho, como un clamor popular, como un clamor social, cuando realmente es algo minoritario. Y gracias a Dios que es minoritario, porque para solicitar la eutanasia para uno mismo, uno tiene que que estar pasándolo muy mal, ¿no? Entonces, gracias a Dios, eh, pues es bastante minoritario, ¿no? Y entonces, en ese sentido, pues tener claro eh, un poquito la realidad, ¿no? La realidad, es verdad, eso existe, eso está ahí, pero pero realmente es, es más poderoso, digamos, ese esa valoración de la vida, esas ganas de vivir, esa eh, y no simplemente ganas de vivir en términos de disfrute a toda hora de todo, sino sencillamente gente que también está enferma y que, y que ha, ha valorado más la vida con, con ese sufrimiento que, que la muerte, ¿no? Claro. Y eso también es algo que nos tiene que, que dar a pensar, ¿no? Y, y, y bueno, pues poner un poquito este punto sobre la mesa uh -huh. para un poco poner la balanza bien equilibrada de lo que de lo que
1: hay. Pues muchas gracias, Gloria.
2: En el minuto de oro que nos das. Sí. Lo aprendí ayer en la televisión, casi se llama. Realmente no es fácil intentar, pero quería decir, primero, la eutanasia moralmente no es aceptable. Que eso que quede claro. Segundo, al paciente hay que darle todo el cuidado que necesita para que la muerte sea lo más menos dolorosa posible. Tercero, hay que considerar que hay, a los médicos hay que eh, respetar su objeción de conciencia si no quieren participar en este tema. Y último, creo que nunca hay que legislar en un país sobre casos extremos. Hay que legislar con la reflexión que se necesita y en este sentido, yo creo que estos debates como el que estamos haciendo son muy convenientes para poder... Es dar soluciones a estos temas con la mesura que requieren.
1: Pues muchas gracias, Justo. Muchas gracias a los dos por haber estado aquí, habernos dejado luz en este tema de la eutanasia, eh, si tenemos la vida en juego o no, y sobre todo ver alternativas, ¿no? que sí que existen, aunque no nos las cuenten, y sí que existen y es posible trabajar por la vida y trabajar por los enfermos para que tengan una muerte sin dolor y y estén más acompañados pues muchas gracias a, también a los oyentes que nos han llamado a todos los que también han estado ahí atentos que a lo mejor no, no nos ha dado tiempo a que pudieran entrar más y bueno y también eh, muchísimas gracias a Fernando y a Ángelo que hacen posible que de forma técnica ustedes nos escuchen y a todos vosotros en 15 días volvemos a estar aquí en Ciencia y Conciencia adiós <música>